Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Då säger vi hej och välkommen till det första avsnittet av Vinskolan. Din eftergymnasiala utbildning i vin och allt som hör till. Och förutom att vara en, en vinpodd här så är det ju något av en far- och sonpodd. För vi som gör ihop är jag som heter Karl-Johan Mölstad som är en son. Och sen du som sitter mitt emot mig. Och är en far. Och heter... Jag är far eller pappa till dig och heter Mikael Mölstad. Ja. ja. Och det är väl jag som ska vara experten här och du ska vara lite grann av novisen är det tänkt. Ja, exakt. Det är så att jag har ju, eftersom du är min pappa då, så har jag ju vuxit upp med dig. Och vi ska väl komma in på det här lite mer, tänker jag, under det här avsnittet. Men du har ju hållit på med vin hela halva ditt liv. Och sen så har vi då mig som av någon anledning inte har lärt sig så mycket av att växa upp med någon som har hållit på med vin hela halva sitt liv. Så, Men du har lärt dig mycket annat? Jag, jag kan mycket annat, jättemycket <laughs> dumt och tråkigt och halvnödvändigt. Men på något sätt så, så har jag inte tagit åt mig det här så mycket. Så att idén med det här är lite att du som lyssnar på det här ska kunna liksom... Lära dig medan jag lär mig när jag ställer olika frågor till pappa om vin. Det är till dig de ska relatera, inte till mig då? Nej, det är omöjligt att relatera till dig. Det är bara till mig som bara går Bara lyssna. Ja. Så om man ska sammanfatta det, lyssna inte så mycket på mig. Men man ska lyssna på dig, helt enkelt. Jag kommer lyssna på dig. Ja, du kommer... Jag är väldigt intresserad av att höra hur mycket du vet och hur mycket du vill veta. Och hur mycket du, engagemang och passion du kommer att lägga in i det här sen. Kanske lika mycket som jag har. Ja, jag hoppas att det här kanske blir någon form av kickstart i min vin, vinutbildning och min vinvärld. I, din, I ditt vinliv? Ja. Det här är, oavsett så är det här något form av litet introavsnitt. Så man kanske fattar vilka jag är inte så intressant med lite vem du är och 
vad, vad, vad vi ska liksom snacka om i den här podden. Och eh, jag tänker att första frågan är förutom att jag lyssnar på dig för att du är min pappa och så är det bestämt i världsordningen att man gör. Eh, så varför ska man lyssna på dig när det gäller vin? Vad har du gjort? Jag har ju hållit på ganska länge. Ja. Det kan man säga det första. Eh, 25 år professionellt. Sen är jag ju väldigt, väldigt road av att... Eh, entusiasmera andra kring vin eftersom jag tycker att det är så roligt själv. Mm. Och eh, jag kan inte tänka mig något roligare hobby på amatörnivå eller hur man nu vill ha det än just vin för att det innehåller så mycket. Och eh, jag har ju skrivit en massa böcker, jag har på föreläst och pratat och, och skrivit hur många kröniker som helst så att jag har fått sätta mig in i så himla mycket runt omkring vin som jag tycker är så roligt att berätta om. Och varje människa som har en viss nyfikenhet kring någonting borde intressera sig kring vin för där finns det så väldigt mycket att vara nyfiken omkring. Ja, du är ja, passionerad kring vin, är du, kan man säga. Ja, jag är nyfiken på mycket annat, men det är kul att vara nyfiken på vin. Ja, det, det har jag förstått att du är. Det är omöjligt. Och om, om du liksom i runda spår lägger upp, vad tror du att vi ska, vad tycker du vi ska lära oss under den här liksom odiella utbildningen och samtalet mm. om alkoholdryck Jag tror att vin? om... De som lyssnar nu hänger med på det här så kommer de inte bara få massa trevliga timmar med vårt prat där du kommer då bara föreställa de som lyssnar kanske om gång och ställa lite konstiga frågor. Varför ska man hålla på med det här och varför ska man säga så och är det där nödvändigt och så vidare. Samtidigt har jag ju tänkt att vi ska kunna gå igenom det som man behöver lära sig för att bli bättre på vin och tycka att det är roligare att sitta i en vinprovning eller att gå och handla vin på systembolaget, att åka runt i vinvärlden och så vidare och så vidare. Och det, det här har jag ju liksom lite pedagogiskt mm. eh, lagt upp i en vinskola mm. eh, som vi kommer att utgå ifrån i, det här, eh, i de här av, kommande avsnitten och då blir det ju 10-11 avsnitt. Ja, ja, men precis. Det är, och, eller så här, hela ditt huvud är väl en bok. Du har ju skrivit många böcker, vet jag. Mm. För jag har suttit eh, både liten och större bredvid dig när du har svurit över olika bilder och skrivit texter som du har varit jättenöjd över och sådär. Så, där. så att det, det är ju en, en bank av, av liksom vinkunskap som du har, som du förmodligen ska liksom ösa ut dig här under avsnittet. Ja, och du ska hejda mig lite grann så att det inte blir för mycket ös samtidigt ja. så att det blir begripligt också det här. Men jag hoppas att det ska kunna vara lite pedagogiska och att det här ska bli ganska, ganska trevliga stunder. Åtminstone tycker jag att det är väldigt roligt att sitta här tillsammans med dig och göra det här eftersom det blir en Väldigt kul dynamik med far och son på det här sättet. Ja, det märker vi. Jag kan göra det otrevligt också om du vill det. Om det känns bättre. <laughs> kanske blir mer spännande. Eh, men du sa det lite innan. Men vad är det som du tycker gör vin så speciellt jämfört med annat krök? Liksom? Ja, dels är det ju ett hantverk. Och det har följt människan... Eh, Ja, ända sedan man började baka bröd, brukar jag säga, så har man förmodligen gjort vin. Det är lite grann eh, samma process. Eh, och då kan man ju lägga till öl där också, eftersom öl är en form av brödbakning. Ja. Eh, men bara det tycker jag är intressant. Eh, och jag tycker att vin har en så här 
kulturell betydelse genom hela världshistorien som är väldigt, väldigt, väldigt rolig. Ja. Och håller man på mycket med vin så, så ska, har man en större förståelse för väldigt mycket kulturella fenomen i världen. Antingen det handlar om odling eller religion eller allmän dryckenskap. Både krig och fred har, har varit involverade i vinets värld. Ja, det är ju det är inte de små växlarna du drar på nu. Nej. Religion, och, krig, ja. fred. Och då har vi inte pratat ändå om död och sjukdom. Nej, hjälper, Nej. det hjälper vi emot också. Ja, ja. Det, absolut. Okay. Det finns tillfällen under världshistorien då vin och olivolja har varit den stora räddningen för hela befolkningar. Därför att eh, man inte visste vad bakterier var helt enkelt. Och vin är väldigt hygienisk produkt. Bakteriefri. Ja, kommer vi prata mer om, om, om det? Det kommer vi att prata jättemycket om. Det låter väldigt om. spännande. Ja, det är intressant. Jag vill gå till apoteket och ha en Rioja-attack. Ja, men väldigt mycket öl, porteröl, såldes på apoteket förr också som medicin. Ja, just det. De har lite som Madera och förpackning. Ja. Okej, okay, så det, ja, det är ju tydligt att, att, att äh, vin har en speciell plats i äh, historien och i folksamvetet på något sätt. Men... Det, och det kan man komma till historien till. Men hur kom du in på vin överhuvudtaget? Eh, och varför dricker du inte sprit Va? som en vettig, vettig svensk? Nej, det är väldigt lite sprit så det ja. <laughs> i mitt liv. Eh, jag tycker att de flesta vettiga svenskar börjar dricka vin också. Det har ju varit en enorm förändring i Sverige sedan... Eh, 50 år tillbaka, ja. då snaps och öl var den normala festdrycken och svenska högtider. Mm. Idag dricker de flesta vin och i alla andra sammanhang också. Så att det har ju förändrat väldigt mycket och det har jag varit en del av också mm. sen Sverige gick med i EU. Varför jag började med vin berodde på att jag är väldigt intresserad av smak och doft. Och det är ingenting man resonerar sig fram till utan det är någonting man har redan som liten knatte hade jag bra luktsinne. Och... Hur märkte du det? Ja, alltså det var ju, jag kände ju att det doftade mögel och det doftade det och det sa jag till mina föräldrar och allt. Nej, nej, nej. Den här kanelbullen har vi köpt igår som det var för Och nej, nog kutt om var det. Lite Märkligt. mögel i den. Ja. Eller någon annan doft. Du någon... menar att du kunde hamna på en bana som någon slags sån här sanitizer? Ja. <laughs> istället, ja. leta upp kackelacker och svartmögel. Ja, det, det var väl ingen som direkt eh, förde mig vidare in på den banan då, Nähe. utan det var ju framförallt eh, två saker. Det ena var att jag var väldigt road av konst, modern konst, mm. och det här är många år sedan, och tyckte att det var väldigt kul, men begrep inte riktigt hur det var. Och sen så fick jag smaka på ett, ja, det här är tonåren alltså, mm. smaka på ett eh, Bordeauxvin. Mm. Det var då de började bli lite populära i Sverige, här i slutet på 60-talet, bara på 70-talet. Och jag vet att det har doftat på det här så här, och det var ju intressant. Det här var ju väldigt spännande, den här doft- och smakvärlden. Hur gammal var du då? 16-17 kanske. Ja, det är bra att veta. Ja, och nej, jag blev, blev nyfiken helt enkelt på, på detta. Mm. Och det var väl så det började. Det var inte så att jag bestämde mig för någonting, men jag tycker att eh, vin liksom var den ultimata upplevelse för en som är nyfiken på smak och dofter. Mm. 
Men det är, det, är, det är ju vanligt att folk hittar någonting som, som är hobby på något sätt. Men du har ju tagit det mer än hobby. Det här är din profession på något ja, sätt. Men det är det tog många år. Gör du det? Ja, det tog ju 20 år. Och innan dess har jag hållit på med vad jag har gjort. Ja. Jag har jobbat med reklam och kommunikation och journalistutbildning och så vidare. Men jag var under hela alla dessa år väldigt intresserad av vin och framförallt matlagning. Mm. Som jag var väldigt, och där har du också dofter och smaker naturligtvis som man håller på att experimentera med. Mm. Och sen blev det ju så att eh, vi bodde utomlands och vi är ju till och med nästan född i Schweiz. Nästan. Nästan, ja. Och eh, där hade man ju möjlighet att resa runt i alla de här vinländerna runt om. Vi hade inte mer än en timme till Italien, Frankrike, Tyskland, Österrike och bodde i ett mat- och vinland själva. Och det, det gjorde ju att då tände det till ordentligt. Det var lätt tillgång till frukten och vinet. Ja, all min nyfikenhet kring den där gick ju upp i kubik. Mm. Och då, det var då jag bestämde mig för att skapa det som sen blev en värda vin. Mm. Som blev en vinskola och en tjock, tjock bok, både på tyska och svenska. Mm. En vinencyklopedi som kom i precis rätt tid kan man säga. För när Sverige gick med i EU 95, då hade den kommit ut 94. Ah, ja, då fanns den där. Ja, och då behövde, för det första ökade nyfikenheten på vin. För det andra så var det ju hundratals, tusentals människor i Sverige som ville börja importera vin. Mm. Och då tittar de i den här boken. Vad, vad skulle de utgå ifrån? De hann ju inte resa runt. Det här, det här gällde att ha bråttom för att eh, då signa upp de här olika stora vinföretagen i världen. Just det. Så du gjorde någon slags sån eh, guide för ett eh, liksom, nyvaket eh, vinsverige? Det kan man nog säga. Det här fick jag reda först på efteråt. Ja. Att det var på det viset. Och jag kan förstå det, men det är ju också fortfarande folk som kommer fram och pratar mm. med mig om de här böckerna. Hur mycket de har betytt för dem. Och det är ju kul. Jag tänker så här. För jag vet ju alltså att det första vinet jag drack förutom någonting du bjöd mig på. Säkert när jag var liten som jag inte uppskattade tillräckligt mycket. Var ju någon sånt kastkartongvin någon hade släppa med sig av typen Castillo de Gredos eller något annat pangköp. Eh, vilket, vet du vilket dina liksom första droppar var? Ja, alltså jag vet ju att en av de första dropparna var det här Bordeauxvinet av god klass. För jag hade aldrig druckit vin innan. Nej. Det var ingenting som mina föräldrar, det är möjligt att jag hade sippat på någonting. Men sen blev det ju lite sånt. Men sen hängde jag ju också på kamraterna. Jag växte ju upp då i Helsingborg. Ja. Och det var ju nära till Helsingör. Och där köpte man med både bra och dåligt vin. Faktiskt köpte vi de dyra vinerna i Helsingör och de billiga på Systembolaget. Ja, det var kanske ekonomiskt fördelaktigt. Ja. Det här, men, kan, det här kan vi inte kolla. Du kanske bara åkt över och köpte ett så här fyra flak tuborg. Det gjorde jag inte, nej. nej okay. Jag har ju aldrig varit någon öldrickare faktiskt. Inte, varför, varför inte då? Alltså jag tyckte det var väl i stort sett bara en ypk dryck för mig alltså. Mm. Och det, det kunde man väl stå ut med. Det är ju först idag som öl har blivit intressant ja. tycker jag. Med de hantverksölen och alltihopa. Där de bjuder på en doft och smakupplevelse som är någonting mer än bara eh, close to water eller vad heter. Om du hörde ord, uh, akronymen YPK för, uh, liksom kastas förbi här har jag lärt mig att det betyder yrsel per krona. Ja. Det är ett känt begrepp i vinskribentbranschen. Ja, Castillo de Gredos, hög YPK. 
Ja. Bordeauxvin för, hos pappa på 70-talet låg YPK. Just det. Ja. Men det, det var väl sådana YPK-viner mm. man drack då. Mm. Som kunde heta Bejas och sånt där. Jag kan inte säga att jag tyckte det var gott men Nej. det ingick i... En viss berusningskultur som förekom även i min ungdom. Ja, den fanns ändå. Den fanns. Skönt att höra. Alltså, jag tror att idag dricker ungdomarna mindre än vad, vad som dracks då på den tiden. Ja, nej, var, när, då, när, vad snackar vi? Är vi på 70-talet nu? Mm, 60-talet. Eller sen 60-talet. Ja. Men, men dock var Helsingborg inte något hem, hemvist för de, den typen av dryckenskapet som folk var ganska vana vid att åka på färgerna och ta en öl och så vidare. Ja, jag fattar. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja. 
vi kommer ju komma in mycket, mycket mer på det här i senare avsnitt också. Så är det. Men om vi, om vi tar en liten, liten liksom kort historia om, om vi har haft liksom historien om dig nu. Så, så är det så här, vad vin har man druckit väldigt, väldigt länge? Eller är det ett nyare påfund? Nej, men det är, det är som jag sa, det är gammalt som brödet. Ja, men när man säger gammalt som brödet, var är vi då? 10 000 år tillbaka. Ja, det är länge sedan. Det är länge sedan, ja. ja. De har ju hittat eh, kärl för vintillverkning som är 7-8 tusen år gamla. Det handlar ju om Transkaukasien och sånt där. Det kommer vi prata mycket om. Alltså Georgien, ja. Armenien, Azerbaijan. Där var det liksom först. Vinets vagga brukar man prata om där ju. Ja, vinets vagga, det är fint. Det är fint, ja. ja. Och sen spred sig vinkulturen över världen. Men alltså den har ju, den har ju följt människan i eh, tiotusen år i olika former. Ja. Och det som är intressant med vin är ju att det innefattar alla typer av jobb kan man ju säga. Mm. Eh, eftersom det är en, ett jordbruksarbete men det handlar också om försäljning. Det handlar om, också om kemi, vineri, eh, turism, besöksnäringen är jättestor och... Eh, och så alkoholintaget, den där yrsen och berusningen som kan vara problematisk i andra sammanhang. Så att vad man än har för yrke så skulle jag säga, då kan jag hitta något trevligt för dig när det gäller vin. Alltså, alltså oavsett vilket jobb, om man ska söka ett nytt jobb inom sin svär så kan man finna, finns det ett sånt jobb i vinvärlden? Nej, vad jag menar om, om du är jurist eller läkare uh-huh. så kan jag säga att du borde tycka att det är roligt med vin, du som är jurist. Det finns så mycket spännande lagar och allt ja, jobb man måste hålla reda. Eller en läkare sa ja, du har ju sån här biologiutbildning och sånt där. Så kan du ju intressera dig för så brusningens följder och allt jobb, njutningen uh-huh. och så vidare och brusningen. Och, ja, alla typer, för att inte tala om då, de som håller på med processindustri eller jordbrukare... Ja, ja, vinet äger världen. Ja. ja. Och är Gör det... du inte det? Ja, kanske. Jag vet inte. Du <laughs> hoppas att du ska lära mig det. <laughs> är det alltså, för idag, man kopplar ju vin väldigt, väldigt mycket till liksom, Frankrike, kanske. Och liksom, sydligare länder mm. i Europa. Om fransmännen så bestäm- får bestämma så är det där alltid de kommer. Ja, men du menar i det här namnet jag inte visste vad det var Transkaukasien eller vad det var mm. som är Georgien eller någonting mm. ja, du menar att det kommer därifrån du menar det, det kanske är så helt enkelt det kommer ja, därifrån ja. men eh, har Edith ett liksom europeiskt fenomen eller då liksom syd väst har alla druckit vin genom historien alla folk ja Ja, där det har varit möjlighet att göra druvor, ja. Eller ja. har haft druvor så har de gjort vinet av det. Och det, det intressanta är ju att vin är ju världens enklaste process. Mm. Det är allting som behövs för att göra ett vin finns i druvan. Allt finns i druvan? Allt finns i druvan. Det är bara att pressa den och låta det jäsas av ett vin. Samtidigt så är ju resultatet en flaska vin. Mm. Vindrycken. Ett av de mest komplexa det är. Man kan ju skriva miljoner sidor om vad vin är, hur det är, hur det utvecklas, hur det får sin smak och så vidare. Från jorden är det det, är det det, är det. Mm. Vi ska inte gå in på detaljer men det, det är väldigt, väldigt 
komplex dryck samtidigt som det är otroligt enkelt att göra. Och det tycker jag är fascinerande. Hur kan folk ägna hela sitt liv som en, en som jag åt denna i grunden väldigt eh, basala dryck? Mm. Så du, du, du menar att det går inte för mig att gå och köpa en sån glas kärnfria druvor och trycka ner dem i en vitamin well-flaska och ställa den i fönstret och blir det ingen vin av det. Okej, okay, bra. Mm. Vad, gör, vad gör jag här? Ja, men du ska nog inte tillsluta flaskan. Inte tillsluta. Mycket, då tar det tid. Okay. Nej. Ja. Utan lämna det lite öppen i en skål någon dag och sen kan du hälla det på något lite flaska ja. sen efter det. Det måste ju komma lite luft. Mm. Bakterier som hjälper till. Men allting finns i och för sig så det hade funkat i flaskan också. Ja. Pröva. Mm. Vad är vin idag för folk, tror du eller tycker du? Eller jag har ju en åsikt om det på något sätt. Att det är lite halv snobbigt. Och, men å andra sidan bryr sig folk inte jättemycket. Eller jag menar, det, är, det är väldigt olika. Ja, men det, är, det är väldigt olika. Det kan vara allt från den som <coughs> faktiskt inte har så mycket lukt och smaksinne. Det, ja. det ska man inte förringa. Det finns faktiskt människor som inte bryr sig om vad de stoppar i munnen. Mm. Och för dem är väl vin bara eh, en slags alkoholiserad saft. Ja. Som ger dem en viss... mycket bättre namn för det. Ja, som ger, ger dem en viss uh, urskyldkänsla som kan vara trevlig. Ja. Uh, till den andra änden att det finns folk som lägger ner hela förmögenheten på att komma åt de här exklusiva flaskorna för att få känna dricka, dofta på den här smaken utav en, en Domain Romane Conti Latache som kostar 50 000 kronor flaska varenda droppe i en tusen lapp i storset. Kan du säga vad den hette igen? Domain Romane Conti heter företaget och själva vinet heter Latache. Ja, bra. Latache kan alla, betyder alla, fickan. Det bara, skriv ner det fort nu så kan vi slänga det med det när de frågar vad ni dricker. Ja. Ja, själv dricker jag, eller samlar ju på... Eh, Pichon Longueville Comtesse de Lalande. Mm. Det kan vi komma ihåg också. Ja. Säg tre saker du eh, stör dig på med eh, folk och vin just nu. <laughs> alltså jag, jag stör mig inte på folk som inte tycker att det är något gott men dricker ändå. Eller dricker lite halvtorra viner. Ja. Halvtorra vita tyska viner. Någon gång ska man göra det och jag, jag kan förstå det. Ja. Eh, nej, jag stör mig på, f- på for- folk som vi ska briljera. Okay. Med vinkunskapen inte kan så mycket. Det, det är finns... du som ska stå för briljerandet. <laughs> Men man måste ha lite bredd. Det finns ju många som bara vill prata om det som de har lärt sig om vin. Uh-huh. Och det kan man ju säga att visst, det är ett snobberi. Uh-huh. Om man lämnar ämnet då, om de har lärt sig på jack eller med dockområde eller några vinproducenter, mm. så blir de väldigt osäkra och och så vidare. Det stör jag mig väl på. Mm. Det är kanske det som är huvud, huvudstörningen. Ja, nej. Ja, det, jo, det kan jag nog säga. Sen, sen har jag ju väldigt stor förståelse för alla typer av vinmänniskor att alla inte behöver gilla allting här i världen. Ja. Och att man inte behöver tänka och tycka som jag. Ja. Men jag väl, blir väldigt glad om de gör det. Ja, det är ju det är fördel. Det är roligare att prata med folk som tycker likadant som jag. Jo, men sätt. jag kan säga så här, det roligaste jag vet är att eh, sitta ihop med andra vinskribenter och vinmänniskor och öppna flaskor mm. och vi smakar. Då brukar vi också gissa vad det är för någonting så här. Ja. Helt, det gör jag inte med främmande människor för det är väldigt svårt. Men det är väldigt roligt att prata om det. Mm. Och det roliga med att prata om vin och dofter det är att det ger så roliga associationer i huvudet. 
Och då plötsligt är du inne på något helt annat. Som ändå har med vinet att göra. Ett minne eller någonting annat. Eller ja. kanske andra minnen också för den delen. Mm. Ja, då, då har vi någonting du stör dig på inom, inom vinpersonsvärlden. Mm. Och någonting du tycker om. Ja, vin väcker goda tankar. Ja. Vin är olja för själens lampa. Ja, det, det, det är, är det där någonting du kom på nu? Eller? Nej. Vet, nej. Viner olja för själens lampa är ett av mina finare citat. Det har du tatuerat in. Ja, jag tycker att det beskriver mycket. Ja, Trevligt. det är fint. Eh, men jag tänker, vi kommer ju gå igenom jättemycket mer, mer noggrant av det här sen. Nu har vi fått en liten liksom, övergripande mm. bild. Men vad, vad, vad ser du mest fram emot när du ja, tänker jag ser mest fram emot. Ja, alltså, jag, jag kan ju också, jag kan känna igen mig lite i det du säger om att det finns en viss, eh, liksom, antingen bryr man sig inte alls eller så är man eh, liksom elitistisk kring vin. Man gillar bara eh, rumänska viner som någon per, så här, hipstrig person på i midsommarkransen. Nu är det inne på naturviner. Så Kanske, eller någonting, det är bara det som gäller. Ja. Eller så säger man, jag skiter i det, jag dricker liksom... Karlsberg lager mm. och eh, Foot of Africa, det blir toppen. Eh, och, och, och där liksom, i det spannet blir man lite förvirrad liksom. Ja, jag håller med dig. Och det finns, det är spann, jag brukar säga de som håller på och snobbar koketterar med det men det finns också motsatsen de som koketterar med att de inte bryr sig om Nej. smaskigt eller inte smaskigt gott eller inte gott, jag bryr mig inte Nej, det ska och det tycker ner. jag också är lite tramsigt för det, om man bryr sig lite grann uh-huh. om vin, vilket jag tror de gör ibland, uh-huh. så blir det så mycket mycket roligare, alltså varenda droppe, varenda flaska du öppnar blir ju så mycket roligare om du har tränat lite grann, uh-huh. vi ska ju prata om hur man blir de- bättre på doft och smaka uh-huh. och har man det så uppskattar man ju vinet mycket mer och då, då får du ju så mycket större värde när ja. man dricker det. Och då kan man ju köpa lite dyrare vin. Man dricker lite vin, mindre av dem. Man mm. behöver inte bli berusad. Det har inte med det att göra. Men man får doft- och smakupplevelser som blir så mycket större. Ja. Och då tycker man att det är roligt att spara gamla flaskor. För de ger andra smaker. Vi ska prata om det. Vi ska berätta om hur man gör vin. Hur det går till i vingården. Det händer ju så himla mycket över hela världen. Ja. Ja, då... Tänk på Sverige. Det kända vinlandet Sverige. Ja, ja. ska vi prata om. Ja, det kommer att bli intressant. Det, ja, man tänker, spontant tänker ju i alla fall jag att här, här i Sverige så sitter vi och liksom knådar absolut vodka i Åhus. Och sen kanske lite sån whisky från någonstans uppe i norr och öl här och där. Men vin har inte riktigt kopplats till Sverige. Men det kommer vi till. Det ska bli spännande att lära sig mm. mer om. Absolut. Ja, men då har vi satt ramarna lite grann. Eh, vi vet vem du är. Vi mm. vet vem... Och jag vet vem du är. Ja, det vet vi. Vi vet, vi vet vilka varandra andra är alldeles för mycket. Men du som lyssnar kanske också har någon form av aning nu. Eh, och nästa gång, vad ska vi prata om då? Då ska vi prata om hur man lär sig dofta och smaka. Ja, det är bra. Det, ja, och det vi börjar lite med druvan och sen... Alla konstigheter kring det här. Jag ska försöka avdramatisera samtidigt som man, ja. man måste träna lite grann. Så ska, det tar vi nästa gång. Det låter bra. Jag ska försöka komma på några frågor som man kan fråga dig. Och också verka smartare än jag är. Eh, då säger vi helt enkelt eh, säga tack för. 
Tack sonen, tack för idag. Och så ses vi på ett glas nästa gång. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.